0: Sean bienvenidos a un programa simple y profundo, diferente y real, equilibrio vital, con Anuel Frutos, tu coach personal. Aquí en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
1: Estamos transmitiendo, tenga usted muy buenos días, son las 12 del día con 4 minutos y como siempre muy contentos de estar en una transmisión más aquí en Top Radio y pues el día de hoy con un tema muy importante Y bueno, pues presento a mi compañera en la conducción también, Montserrat Bienvenida al días? programa, Buenos días, estás? buenos
0: días a todos, excelentemente, muchas gracias Buenos
1: días a todos Bueno, pues vamos a... bien mire, tenemos un programa que la verdad yo creo que es muy interesante Que lo vamos a aplicar en todas las áreas de nuestra vida Que espero darles algunas recomendaciones o tips o sugerencias que no conoces Porque no es un tema tan conocido la comunicación y también decirte que hablando de comunicación, vamos a tener nosotros un evento, que lo van a pasar un momentito, lo pasa el productor Claudio en pantalla, porque mañana miércoles en Cuernavaca, Morelos, de cuatro y media a seis y media.
0: Así es. Así.
1: Cuatro y media a seis y media vamos a tener máster en comunicación. Son dos horas intensas para conocer el poder de la palabra desde la parte del origen, la trascendencia, que la mayoría no conocemos qué tan trascendente es la comunicación, y pensamos como que es una técnica más, como que es algo, como que un, como una, como un adorno extra a la personalidad, cuando realmente, cuando conocemos, nos damos cuenta que tiene relación desde el origen del universo y el por qué estamos nosotros aquí como especie. Independientemente que vamos a tener algunas guías prácticas para aprender pues, el arte de la comunicación, y empezamos con el poder de la palabra, evidentemente, después vamos a ver lenguaje no verbal. Y bueno, pues es, es, es un catálogo muy grande, solamente a nivel denunciado. De pues se ve la comunicación visual, postura, movimiento, voz, variedad vocal, el vestido, el aspecto, la proxemia, el, las sonrisas, el buen humor. El, cuando tienes que incluir algún tipo de, 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 de cuestión adicional, como los emblemas, por ejemplo, los gestos. Y muchas cosas que incorporan el arte de la comunicación. Así es que regularmente son cursos que son muy caros, que son muy escasos y que los vas a tener a un precio súper accesible en un lugar hermoso, con un ambiente muy bonito y pues va a estar muy bien, ¿verdad?
0: Excelente, les hacemos la más cordial invitación, de verdad, es importante que nos comuniquemos porque todo es comunicación, no podemos no comunicarnos. ¿Sí? Entonces te esperamos con los brazos abiertos y espero que te des tu tiempo para expresarte de la mejor manera posible.
1: Es cupo muy limitado, a lo mejor quedarán unas 8 6 invitaciones por ahí así, porque igual el intercambio es muy económico, solamente son 200 pesos por la sesión. Y pues para más información, todavía estás a tiempo, que te llamen a tu WhatsApp para que les digas, ¿no?
0: Claro que sí, al 5529-618699, un mensaje en WhatsApp y te doy toda la información
1: Pues ahí estamos, entonces los esperamos, los esperamos mañana, mañana Y vamos a tener otra sorpresa, aquí en Cuernavaca y evidentemente, bueno, quien está en Ciudad de México Sabemos que muchas personas de Ciudad de México o de otros lugares vienen a Cuernavaca y pues como vamos a entrar ya a Semana Santa... Pues les vamos a avisar que el próximo jueves... Por esa semana no vamos a hacer programa... Pero el siguiente sí... Bueno, pero eh, vamos a tener también actividad... Se los vamos a comunicar a través de nuestros grupos... Puedes mandar mensaje... Al mensaje de Montserrat o a un servidor Manuel... Mi WhatsApp es el 55 85 63 961 Y el lugar... Pues va a ser un lugar mágico que es Chapultepec... Entonces en Chapultepec vamos a hacer conferencias del sentido de la vida, la dinámica, para aprender cómo conectarnos, no solamente cuando haces ejercicio al aire libre, sino que aprendamos a conectarnos en nuestro campo electromagnético, empezar a conectarnos pues, con la energía de las personas, con la energía de, del, del, del agua, las cascadas, y bueno, es un, es un parque muy muy bonito que se presta precisamente para las personas que inclusive quieran adentrarse al maravilloso mundo de la meditación, pues todo eso lo vamos a tener Ahí en Chapultepec Nos dieron esa excelente noticia Que ya estamos autorizados
0: Sí, 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 sí Muy felices porque es un parque maravilloso Si tú no lo conoces De veras darte la oportunidad Donde vas a conectar con la naturaleza Con tu ser, con tu esencia Y es un lugar donde definitivamente Vas a, a sentir esa vibración Y esa buena energía Y
1: ahí excelente. son los miércoles Nos dieron los miércoles Así es Los miércoles Y ahí lo vamos a dar en la mañana Vamos a darte todos los datos, pero te apartas un miércoles a las 10 de la mañana, apartate de las 9 y media a las 12 y media, si puedes, eh, una media hora más, porque vamos a hacer un recorrido y va a ser la verdad una actividad súper bonita, así es que si en la próxima semana vienes para acá para Cuernavaca o eres de Cuernavaca, pues la verdad es que nos gustaría que te integraras a esta conferencia o a este taller, a esta vivencia que vamos a tener así de mucho es. conocimiento. Y bueno, pues esos son los eventos que queremos decirte antes de comenzar ya formalmente el, el programa, porque pues estamos muy entusiasmados por estos eventos que estamos teniendo, y pues porque pienso que es un ganar-ganar, es un como decimos en liderazgo, y en la parte más profunda es servir, y si pensamos que tenemos algún, alguna, algún material que le dé valor agregado a la vida de las personas, pues nosotros estamos muy felices por eso. Bien. Pues en la parte de la comunicación y regresando al tema de la comunicación, el, pues siempre me gusta comenzar por las definiciones de comunicación, comunicación, comunicar. Fíjate que en el diccionario pues no te dan muchas, algo muy claro o entras a Wikipedia y pues hablan acerca solamente comunicación, pues en la parte de, de, de comunicar, comunicar. La parte en la que intercambian información dos personas, el emisor, el receptor, el ruido y todo lo que sabemos de lo que significa en el librito la parte de comunicación. Pero la comunicación va muchísimo más allá. La comunicación pues tiene la misma raíz que comunión y por lo tanto estamos hablando de comunión, 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 unión, común. El punto importante en la comunicación es que hagas unión común. Y pues voy a abordar o vamos a abordar el tema en los cuatro grandes rasgos o cuatro áreas muy grandes que tenemos como seres humanos, el yo y en el yo es el yo ser y en el yo de la personalidad que estamos experimentando, cada uno de nosotros la comunicación en el rol que jugamos en la familia no solamente con nosotros mismos sino también en, en el aspecto familiar que para la mayoría pues es lo más importante el siguiente es en el yo laboral porque pues la mayoría desempeñamos alguna actividad y si gracias a Dios lo haces como nosotros, que hacemos lo que nos gusta pues de veras que le damos gracias a Dios de que estamos en una actividad que nos gusta muchísimo que no la consideramos como trabajo porque sabe cuál es el, el origen de la palabra trabajo etimológicamente sí Et la palabra trabajo es, tiene, un, tiene un origen que es de tortura era un, era un elemento de tortura en la edad media en la no cual sé. las personas eran una especie como de torniquete y las personas ahí a los condenados los empezaban a, pues a, a lastimar, a ensañarse con ellos, y ese es el trabajo. Por eso ese, esa connotación creo que se ha venido a lo mejor de generación en generación, porque casi a nadie se entusiasma cuando le digo vamos al trabajo, y como quien dice, no, o sea, el descanso, como que el trabajo. Pero cuando ese trabajo es actividad, y cuando amas lo que haces y haces lo que amas, entonces se convierte como en una pasión. Y si además tienes el, la gran fortuna de que te pagan por eso, pues imagina, ya Increible. estamos. Hablaba acerca de los porcentajes, en México, en el INEGI, el 93%, fíjate qué alto es ese porcentaje, el 93% de la población va desde que no les gusta su trabajo, hasta que odian el trabajo, pasando por diferentes matices, la apatía, el disgusto, hasta personas que es una tortura que vayan al trabajo, sí, odio. el odio, qué ¿te claro. has encontrado con personas así?
0: Sí. Sí, y a veces
1: cuando les preguntas a las personas, bueno, y trabajas, pues como que si sí trabajo, ¿por qué trabajas? Por obligación. Alguien te ha dicho, yo trabajo por placer, yo creo que muy pocas personas,
0: si sí, les sí, preguntas, muy, ¿no? bandos, ¿sí?
1: muy pocas personas lo hacen por placer, ¿por qué? Porque el 93%, a nivel de Latinoamérica, si nos están, están viendo en otros países, pues es más o menos lo mismo, bajan tres puntos, estamos hablando del 90%. Y por ello es por lo que la actividad laboral Tiene que ver mucho con el sentido del bienestar Con el sentido de sentirte bien Porque también, ¿cuántas horas pasamos en el trabajo?
0: Mínimo ocho horas
1: Ocho horas, pero si consideras, por ejemplo En Ciudad de México, que nosotros est estuvimos en alguna ocasión En Ciudad de México y sabemos que los traslados, por ejemplo De Estado de México a Ciudad de México De, Ci de Ciudad de México a Estado de México Fácil te avientas una hora, una hora y media De claro. puros traslados de ir y de regresar y ahí ya son tres horas, más ocho horas que estás en el trabajo son once horas. Y si aparte eres de los que mm. se llevan trabajo para llevar, pues estás trabajando quince horas. O sea, ya. No,
0: más aparte el tiempo que te dedicas a arreglarte y prepararte ah, para ir, o sea, son otras dos horas. Y la
1: preparación. No,
0: bueno, ya se te Entonces,
1: todo nos bien. dedicamos una gran parte de nuestro tiempo es para trabajar. La otra parte, dormir. Y la otra parte, pues ya te queda bien poquito tiempo para la familia. Y disfrutar. Entonces, pues sí, necesitamos estar en equilibrio. Se llama los roles en el ser humano. ¿Se recuerdan en dónde vamos? El yo, el yo, el yo familiar, uh -huh. el yo laboral y el yo social. Y en el yo social estoy metiendo ahí no solamente la parte importantísima de tener contacto, o conexión con otros seres humanos, porque los seres humanos somos gregarios. Es somos nuestra naturaleza. Fuerzas, Tenemos que claro. ser sociables. Pero estamos en un mundo de cuántos habitantes ya somos en el planeta. Somos 8 mil millones de habitantes, más o menos, casi, podría decirte que es una cifra casi exacta, 8 mil millones. Y en esos 8 mil millones de, de seres humanos que habitamos este planeta, muchas personas se sienten solas. En ciudades tan grandes, en Nueva York, en, en, si es en Colombia, en Bogotá, si es en Cuba, en La Habana, si es en México, en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, la población es enorme y la gente se siente más sola, o sea, no. es como una paradoja, ¿no?
0: Y en Europa todavía más. Y en o sea. Europa
1: todavía más en, estas, en esta parte de mucha soledad. Ya es un fenómeno que yo lo venía analizando desde los noventas, y en ese tiempo que se usaba el teléfono, muchas personas hablaban por teléfono solamente, no sé, para preguntar este, cuestiones generales en oficinas públicas, pero lo que querían era una voz humana que les contestara, porque se sentían completamente solos ¿y cómo es la comunicación? ¿tú que tienes experiencia en la parte de adultos mayores? en, en esa etapa de la vida, ¿cómo es la comunicación con la familia? ¿se rompen los lazos? debe ser algo a ver, Dan, muy, limitada, tu ¿no? muy,
0: muy limitada yo la experiencia que tuve en las residencias pues definitivamente por eso están ahí, porque se sentían abandonados, recluidos realmente es un fenómeno bien lo mencionaste, ¿Por qué? porque no somos ya escuchados ya ni siquiera tenemos esa escucha atenta con nuestros adultos mayores no se sienten pues, excluidos de todo no hay esa simbiosis ya esa empatía con las personas, simplemente ya no hay tiempo ¿sí? de dedicarles de atenderlos, de respetarles ya como que hemos, hay, una, hay un velo que nos separa de una manera tremenda y es importante empezar a analizar y a reflexionar, sí, porque las personas necesitamos, todos somos seres sociables y necesitamos constantemente estar con esas comunicaciones, esas palabras, esas palabras de aliento que nos fortalecen y nos dan seguridad en este andar.
1: Fíjate que por eso a mí me gustan mucho los programas de, de radio, los programas en general, porque a veces con tu voz puedes tocar a una persona que está ahí en algún lugar a lo mejor es una persona, bueno abandonados es de todos lugares, pero ahora que estaba tocando el tema de las personas que son recluidas en muchas ocasiones en contra de su voluntad y que se vuelven como un estorbo inclusive para los hijos que son dramas, que a veces decimos no es que en mi casa no, en mi familia no y resulta que las circunstancias de la vida van cambiando, sí, sí. hasta que llegas a ser una molestia conforme va avanzando la edad y vas perdiendo capacidades pues entonces... Eh, pues ya va siendo una especie como de estorbo en el que si, si te va bien y si hay recursos en la familia, pues te mandan a un lugar como de veraneo, como de descanso, entre comillas, donde vas a encontrar personas de tu edad, que yo creo que eso no les emociona mucho. Yo creo que, sobre todo en México y Latinoamérica, somos muy dados a las relaciones personales con nuestra familia, ¿no? ¿Cómo, cómo es ahí? ¿Cómo, bueno, cómo bueno es mamá, a ver, ahí hay, hay cuenta.
0: Ay, sí, no estoy muy de acuerdo. La verdad, yo tuve la experiencia y muy bonita, hay residencias hermosas. Donde hay las instalaciones excelentes ¿Ah, sí? Y hay todo un grupo multidisciplinario Y la verdad vas a, a socializar O sea es muy padre Realmente no estás solo, no estás aislado No te sientes abandonado uh -huh. Es mejor, desde mi punto de vista Estar en un lugar donde estás con gente De tu edad ¿sí? A estar abandonado efectivamente en tu casa, ¿En tu casa?
1: Esa, Es claro. cierto, puede ser peor Porque si estás en un lugar Y es, son personas de tu edad ¿Y, cómo, ¿Y en la parte de la comunicación, cómo es la comunicación entre ellos?
0: Es mejor, es abierta. Ahora sí que depende de la actitud de la persona, ¿no? Si vas con todo ese ánimo y te levantas con esas ganas de vivir, de disfrutar ese día y de conocer a la gente, hay gente que hasta se enamora, ¿sí? Porque hay lugares mixtos. Entonces, yo creo que todo depende de ti, de cómo lo veas, de cómo todas las huellas que tienes y todo lo que has avanzado en tu formación, ¿sí? Quieres estar en un lugar bonito, sea amigable, pero depende de ti de tu actitud con la que despiertes cada mañana. Es pero correcto. yo vi mucha un, bol, un bonito ambiente, la verdad en esos. Tiene
1: lugares? que ver entonces directamente en la experiencia que tenga, pues en ese, en ese en ese caso cada cada familia, ¿no? ¿cómo Total. es ¿cómo es esa transición, si es de rechazo o si es para que encuentre un mejor ambiente. Si es de rechazo, pues es ahí donde yo creo que sí puede tener, pues, esta parte negativa, ¿no? Depende Totalmente. de
0: Totalmente. Y aparte de tu proyecto de vida, si tú realmente te visualizaste alguna vez y pensas, ¿sabes qué? En un futuro, pues, yo quiero estar en un lugar así, ¿por qué? Porque mis hijos van a crecer, a lo mejor se van. Entonces, irnos visualizando, por eso el proyecto de vida. ¿Qué tan importante es tener ese propósito de vida y ese objetivo? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres acabar? Muy importante esa reflexión porque finalmente para que no nos llegue el momento y ya estamos en un lugar donde a lo mejor nunca nos imaginamos y, y no está mal, realmente
1: no está mal. Y es la parte también de la adaptación y tiene que ver mucho con nosotros mismos. Yo creo que en ese sentido pudiéramos concluir para no, no este, pues, dé tiempo los otros temas eh, que la parte de sentirse siempre útil, porque creo que estamos en una sociedad de muchos, de, muchos, de muchos desafíos, de muchos retos, en el sentido de que para ser exitoso tienes que mantenerte joven. Y por eso es por lo que cada vez más se reduce la edad laboral. A veces las personas ya son viejas a los 35 años ya eres muy grande para encontrar una plaza nueva. A veces a los 45, a lo mejor si eres muy bueno y a la nivel de dirección a lo mejor a los 50 años pero después de los 50 años, con todos los avances que hay, la mayor parte de las personas, si, estás, si te cuidas, pues tienes, est estás en perfectas condiciones, tanto físicas, emocionales, cognitivas, y a veces con más madurez. Y sin embargo, hay esa especie como de rechazo de la sociedad. Por ello es por lo que uno de los objetivos es tratar de retrasar, por la apariencia, no por la esencia, la parte de, de los años que pues, se van acumulando. Si tienes la gracia de vivir y ya pasas de cierta edad, pues es una bendición. Y yo creo que tiene que ver mucho la parte de maduración que vayamos teniendo. Y yo pienso que la parte de la utilidad, independientemente, si tienes un trabajo o no tienes un trabajo, que no te apegues y que seas tú el que vayas volando en diferentes aspectos. Si te tocó volar en el aspecto cuando tenías menos edad y estabas, no sé, a cargo de un proyecto importante, después te consolidaste en una empresa, después cambió la condición, pero tú sigues volando como esa flecha. Y ahora ya no hay esa condición, porque a lo mejor ya te jubilaste y entonces en la jubilación ahora pues tienes el tiempo libre. El punto es que cuando nosotros no tenemos esa visión, sentimos que ya nos cortaron y que ya no, no somos útiles porque no trabajamos. Fíjate lo que es, empezamos con el yugo, empezamos la, la sesión con que a las personas no les gusta trabajar, pero resulta también que la mayoría cuando deja de trabajar se deprime porque dice ¿y ahora qué hago con mi vida?
0: Sí, qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tantas cosas, actividades que puedes hacer. Nosotros estamos partiendo en los talleres con las maestras jubiladas y es hermoso ver cómo se llena el grupo de maestras, de gente grande que van a aprender el cerebro selectivo y nunca se cansa de aprender. Entonces, aprende, intégrate en actividades. Hay muchísimos lugares donde puedes hacer mil actividades. De verdad, Se participe!
1: Y para ello tener el sentido de la vida, que es lo que vas a dar. ¿Cuándo vas a dar en lo del sentido de la vida? ¿Tenías ahí programado? La otra, la otra semana. La otra semana vamos a anunciar también para encontrar ese sentido a la vida. Bueno, en esta parte de reflexión de comunicación que me fui a la parte social, en la parte social también una comunicación o una comunión, unión común, que sería cuál es la relación que tenemos... En las redes sociales ahora tan importantes que es una forma completamente diferente del lenguaje, el lenguaje de las redes sociales pues es diferente y la comunicación es diferente a la comunicación presencial y cada una de ellas pues tiene sus propias características y tenemos que adaptarnos y conocer la manera como nosotros tenemos que conocer, como que tenemos que expresarnos y conectar con las personas que queramos conectar. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una plataforma como TikTok, que ahora es muy conocido, Tienes TikTok, ¿verdad? Yo también, pero creo que he subido un video y voy a subir más, perdón. Pero ahí creo que la limitante es eh, la parte de los tiempos. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el máximo tiempo que se dan en TikTok?
0: Mira, depende. Entre más corto y preciso, obviamente un TikTok alegre te pues, va a llamar mucho la atención, ¿no? No te alargues mucho porque si sí es cansado. Es cansado. ¿Y otra qué pasa con la gente? Ya, nos aburrimos rápidamente, ¿no? Entonces entre más corto, y más didáctico y más dinámico... Likes.
1: Entonces ahí pues es un tiempo completamente diferente, es una forma diferente igual en la que vas a expresarte y también tenemos que aprender a cómo acondicionarnos en, en lo que estemos haciendo para poder conectar a través de las redes sociales y algo que normalmente no, no tendemos a hablar de comunicación, de conexión y que lo hago ahora es precisamente a través del medio ambiente, a través de la naturaleza, a través de nuestro ecosistema tendríamos o deberíamos tener también en la comunicación cómo comunicarnos o cómo conectarnos pues con todo nuestro entorno no desde las mascotas los animales o en reinos pusiera reino mineral reino animal reino vegetal y que es algo completamente como como ya muy muy eh, como muy desconectado como como algo muy secundario cuando estamos viendo que también es sumamente importante pues darle este esta atención a esta a esta área pero si vamos ahora uno por uno para cuando menos darles los tips más importantes en la, en la propia comunicación, pues la comunicación interna, pues la llamaría primero con... Déjame ponerlo en tres, en tres ramas muy importantes. Primero es, eh, para tener una buena comunicación con nosotros, pues necesitamos conocernos. Y para conocernos, pues necesitamos saber quiénes somos. Entonces, identificar quiénes somos... Eh, después identificar la parte de la aceptación y después la parte del cuidado. Lo definiría en tres. Identificar quiénes somos para que te comuniques en ese diálogo interno que poco se habla en comunicación y que es fundamental para el equilibrio de nuestras emociones y para la armonía en general Ajá. con cada uno de nosotros. ¿Quiénes, so eh, quiénes somos en la parte de cómo te comportas de acuerdo al momento que estás viviendo, que sería la autoaceptación y la otra sería la parte del autocuidado. En esos tres grandes aspectos yo creo que pudiéramos nosotros comenzar con lo que es el, el, dimos el sentido de la vida en, con los maestros y hablábamos del amor. Entonces hablábamos en la autoestima y al, al amor propio. Y en la parte del amor propio y en esta conexión o comunicación en el diálogo interior, lo que sugeriría es que pues sintamos realmente que nosotros somos seres ilimitados que independientemente cuál sea tu visión espiritual de quién eres en la profundidad, el ser y no en el estar o en el tener, sino quién eres y no dónde estás, entonces que encuentres ahí en una parte profunda un empoderamiento desde el interior. En la parte de, el, del, de, de la aceptación, creo que es una parte muy importante que empecemos a autoaceptar las condiciones como son. Sabemos que las condiciones no son tan amigables ahora, los entornos, sobre todo el entorno Salimos del entorno de, de salud, de, de, estamos ahora en el entorno económico y en ese entorno económico tenemos entornos que son complicados. Entonces la aceptación de lo que es para que tu mente y tu cuerpo y tu espíritu esté completamente abierto y adaptado para encontrar la búsqueda de las, de las soluciones y la parte del cuidado, la parte del cuidado como cuidar pues todo lo que tenemos desde cuidar nuestro cuerpo físico, mental, emocional cuidar nuestras relaciones, cuidar nuestro dinero, poner atención con ese cuidado, ese respeto para tener una comunicación muy bonita con nosotros. Y por ello la parte del, del diálogo interior y la pregunta es ¿cuál es el diálogo interior con el que comienzas tu día? La mayor parte de las personas ¿cuál será su diálogo interior con el que se despiertan y con el que se acuestan? Porque eso va a determinar al final de cuentas la manera como tú vas a percibir el mundo y lo, en, por sincrodestino pues lo que va a llegar también a tu vida. Entonces, súper importante esos, esos pensamientos. ¿Cuáles serían los más importantes que pudiéramos decirte como para que tuvieras una guía?
0: Pensamientos positivos, pensamientos un buenos positivos. días. Un me amo, me quiero, me conozco, me voy a superar. Es un día agradable. Es un día en donde voy a agradecer, donde voy a dar, darme al 100. Un día de agradecimiento, donde Dios me ha dado la oportunidad de abrir los ojos. Y de que voy a disfrutar al máximo este día. Yo creo que ese sería un buen comienzo para despertar y empezar
1: a andar. Y en ese buen comienzo que sea siempre que sean los primeros minutos en el, los que estás despierto. Y al anochecer, pues se podía repetir lo mismo, sí, ¿no? También. ¿Por qué no pudieras repetir lo mismo?
0: No, sí, claro, una oración. Bueno, esto soy muy sincera. Yo empiezo con, con una oración. Antes de mis buenos días, doblo rodilla y empiezo a comunicarme con el Padre Celestial.
1: Que... Eh, yo creo que es lo mejor, lo he escuchado en, con muchos maestros, con muchos sabios, con filósofos y aún sí. con neurocientíficos, que lo mejor que puedes hacer es empezar tu día con gratitud. Esa es la primera parte. Para que el universo te dé más razones, para que sigas sintiéndote agradecido. Sí. El punto es que no comiences tu día con queja porque si no el universo también te va a mandar todo okay. lo necesario para que te sigas quejando el día así de mañana. Es, así es, así es. Y sabemos que existe esta parte, del, del, tanto de, de la parte eléctrica, como es enviar el, consciente e inconscientemente, siempre estamos co-creando con el universo, y lo que nosotros estamos pensando y sintiendo es lo que se refleja posteriormente en nuestra vida. Entonces el agradecimiento es básico.
0: Pues es que hacemos energía y vibramos alto o vibramos bajo. Depende de tus pensamientos, si me quejo, si todo lo veo mal, si todo lo veo feo, si todo lo, lo veo mal, o sea, odiase a mí, pues te voy a, a expresar eso.
1: Es cierto, o sea, de, de, de todos los maestros desde Deepak Chopra dicen que somos conciencia y energía y efectivamente somos conciencia y energía. Entonces la primera parte, si pudiéramos aterrizar, sería gratitud. Totalmente. A, a través de una oración como tú la quieras hacer. En algunos grupos, cuando nos vamos a la parte espiritual, tenemos oración esenia pero puede ser al final de cuentas como tú lo quieras hacer en la oración que tú quieras con gratitud de el día y de lo que te va a deparar el día me gusta mucho la parte escenia porque los escenios la diferencia en el, en el gracias de, del mundo entero y de Latinoamérica somos agradecidos en Latinoamérica pero la diferencia es que ellos daban gracias por anticipado y normalmente estamos acostumbrados a que te dan algo y dices gracias pero si no te lo dan no dices gracias necesitamos esperar a que nos den algo para decir sí. gracias y los esenios tenían como filosofía el dar las gracias por lo que fuera. Independientemente de lo que fuera a suceder, daban gracias. Y esto pues eleva la parte de la, de la frecuencia. Así es que por eso siempre sí. refiero a la parte de los, de los esenios, que fue un pueblo mágico, una población con una conciencia muy elevada. Y después de, de la parte del agradecimiento, la, de la parte positiva, que comienzas a retroalimentarte y a diseñar tu futuro como una especie de diario al revés. En un diario lo que haces es, pues recoges las experiencias que vas teniendo el día a día, pero qué pasa si hacemos un diario al revés, pues entonces vas a empezar a diseñar algo que todavía no sucede, pero lo vas a comenzar a diseñar desde el presente, desde el aquí, desde la hora y qué mejor manera o la única manera que podemos hacerlo es después que estás en una oración, pues estás justamente en el presente para comenzar a diseñar tu día y pues yo creo que son elementos básicos de este diálogo interior hablando de comunicación, sigo hablando de comunicación que es el diálogo interior porque de eso va a depender en gran medida de cómo vaya a suceder a suceder tu día en la actividad o en los roles que estés jugando y en la parte del, del ser pues estamos hablando del yo y en ese yo, en, en la parte profunda que sería el, el yo espiritual pero también en el yo tenemos el yo físico el yo emocional, el yo mental y pues ahí también eh, tenemos que empezar a tener una, eh, más que comunicación, eh, en ese diálogo interno que vamos teniendo, pues es la forma como pensamos, como creemos para estar en balance y en equilibrio con nosotros mismos. Sí, claro, si empezamos con agradecimiento y con amor hacia nosotros mismos, pues entonces es lo mismo que podemos dar durante el día.
0: Excelente, claro.
1: Y si de ahí pasamos al otro rol que es muy importante y que estamos hablando ahora del yo familiar, ...entonces nos encontramos con que estamos ya energéticamente, emocionalmente... ...pues en una vibración elevada. Emocionalmente y energéticamente cuando hablo de estamos elevados en una frecuencia... ...es que podemos también eh, encontrarnos no necesariamente así. Puede ser vampiro nuestro día y para la mayoría es vampiro porque lo primero que hacen es... ...prender su teléfono, checar en las redes sociales y regularmente o es violencia o son malas noticias o son vidas vacías, o son vidas que no te corresponden a ti, que es normalmente de lo que está lleno las redes sociales en la mayoría de los casos, y que son los mensajes que llegan a tu teléfono. Entonces, si eso lo cambias, pues entonces comienza a cambiar comienza a cambiar tu vida. Pues vamos a ir, no se despeguen, vamos a ir a un corte, si tienes alguna pregunta, comentario, adelante, estamos, estamos aquí para servirte. Regresamos.
2: Gracias.
0: Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Conciencia
1: Emocional con
0: un Solís. Estamos de regreso. Agradeciendo a todas las personas que nos están mandando muchísimos saludos. Fredman Studios, muchísimas gracias. A Ena María Literas, muchísimas gracias por enviar este saludo. Y Lili Solís, muchísimas gracias. Y sé que para ella la comunicación comienza por uno mismo, conocerte y comprenderte. Muchísimas gracias por sintonizarnos.
1: Y es cierto, por eso empezamos con conocernos y comprendernos. Y pues estábamos en la, parte, en la parte de la comunicación con la familia y pues comenzamos con el dato de que pues la mayor parte de las familias son disfuncionales. Hace unos años cuando empezábamos a, a revisar el porcentaje de familias disfuncionales, hablábamos de un... ...55%, 60%, pero conforme va avanzando el tiempo... ...desafortunadamente las familias disfuncionales... ...familia que no funciona, pues ha aumentado al 90%, 95%. Podría decirte prácticamente que todos... ...venimos de una familia disfuncional. Por ello es por lo que a veces la pregunta que hacen es... pues, ...cuáles son las características de una familia disfuncional. Y la primera característica de una familia disfuncional... Es la falta de comunicación. Por ejemplo, entre parejas, la principal causa de separación entre las parejas es por comunicación. Queda en un segundo lugar el romanticismo, el sexo, la parte de convivencia con la, con la pareja. La parte más importante es la comunicación. Si hablamos en relación de la comunicación ya no solamente con la pareja, sino con los hijos... Si hay problema con la pareja que regularmente, bueno, pues están, se conocieron y en algún momento, pues hubo algo, ¿verdad? De atracción y estuvieron, pues, teniendo empatía, comprensión, este y después amor y, y posteriormente esa comunicación se va rompiendo paulatinamente. Ahora, en la parte de los hijos, la comunicación, sobre todo en estos tiempos que son tiempos digitales y tiempos de la que la tecnología va avanzando velozmente. Creo que la separación también se está haciendo mucho eh, con los hijos y la falta de comunicación cada vez es mayor. Es como si habláramos idiomas completamente diferentes. Las relaciones, y ahora me das tú, tu, 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 este, ¿cuál es tu visión, Montserrat, La, la mayor parte de las familias pues, ya se reúnen a lo mejor la menor cantidad si tienes la fortuna de que todavía vas a comer con tu familia, pues dale gracias a Dios muchas personas por trabajo empezamos a dejar de, de tener sí, claro. esta, esta parte tan importante y tan crucial para que haya esa conexión a nivel profundo con las familias y, y, y posteriormente en el uso de la tecnología y fundamentalmente del teléfono celular pues cada uno está en su mundo completamente distinto entonces por una parte cada vez las familias comen o se reúnen menos y cuando se reúnen, pues se reúnen a veces y sobre todo si son poblaciones muy jóvenes, pues no sueltan el teléfono, entonces a veces ni en la, ni en la comida o están, pero tienen el teléfono. Yo no sé si tú estás liberado en tu casa de que tengas población, eh, o para decirlo más específicamente, jóvenes o desde adolescentes de 14 años, 13 años que ya tienen su teléfono, ah. en adelante hasta jóvenes a lo mejor de 20 o 25 años, y que en una reunión que es familiar tienen el teléfono. Y no solamente lo tienen, lo están viendo, lo están contestando. Y no tienen atención realmente a, la, a, los, a los integrantes de la familia. Es decir, se rompe completamente la comunicación. Y esta barrera que hay entre la población joven y la población adulta, pues ha hecho que estemos hablando idiomas completamente distintos. Y creo que no los podemos comprender porque no sabemos cómo, cómo, realmente cómo piensan, cómo sienten, cuál es su visión. Y ellos tampoco, creo que tampoco nos enti no nos entienden. Estamos los digitales y los analógicos, los de bulbos y los, de, los de, los, y los biónicos. Y esto, pues creo que se está haciendo como una brecha que siempre había habido la famosa brecha generacional, pero ahora se ha extendido muchísimo.
0: Así es, así es, es un triste, no sé si me permitas antes, eh, también Mari García nos está viendo, un saludo muy fuerte, y mandamos saludos a Estados Unidos, Canadá, Holanda, España, Colombia, y muchas gracias por acompañarnos en este su programa. Claro que sí, pues es un tema bastante complicado, ¿por qué? Porque ya nos estamos materializando de una manera tremenda, esa cronomatía para hacer las cosas y no desperdiciar ni un momento. Cuando el estar con una persona, estar con la familia, es lo más hermoso. ¿Qué podemos hacer? Simplemente poner a un lado los teléfonos, pero no lo hacemos. porque qué? nos hace falta? Insisto, poner límites. Insisto, como que afianzar esas alianzas y dedicarnos más a nosotros, a nuestra familia. Pero si es un como... adulto,
1: ¿cómo pones ya límites en un adulto?
0: No, pero los adultos nos aíslan. Entonces, yo creo que humanizarnos con los emociones y de alguna manera, ¿sabes qué? Yo me voy a proponer hoy por hoy dedicarme más tiempo a mi familia, a los que me rodean, como tratando de tener tus prioridades. ¿Sabes qué? Voy a unir por un lado esto que no es tan urgente, lo puedo hacer más tarde, dedicarme una hora, varias, varias, varias horas, verte a los ojos, abrazarte, ¿sabes qué tan importante es el abrazo? El verte a los ojos, el mimarte, el recibir palabras de reconocimiento, sí, que no de, lo hacemos.
1: Es cierto, hablábamos, creo que en el, en el taller de, de los maestros jubilados, acerca de Virginia Satir, uh -huh. y Virginia, Virginia Satir pues es la mamá de PNL, la mamá de la programación neurolingüística se hizo pues no solamente famosa porque creo que fue la mejor psicoterapeuta, ha sido la mejor psicoterapeuta de todos los tiempos, sino fue por la fue la que puso de alguna manera a ras de a ras de cancha del mundo la parte de la abrazoterapia que seguramente la conoces. Y ella hablaba precisamente de esta comunicación que sigue siendo comunicación, ya no ve, ya no verbal, ya no verbal, pero sí pero sí de corporal, acerca de que es necesario para el ser humano para que tenga un equilibrio en sus emociones que debería de recibir cuando menos de 5 a 10 abrazos todos los días, de corazón a corazón, no el abrazo social, sino el abrazo realmente de una persona que, que tiene afecto, y si estamos hablando del núcleo familiar, pues como que tendría que ser el primer eslabón, pero son cosas que no nos enseñan tampoco, entonces ahí en esta, en esta parte de la abrazoterapia también funciona muy bien, para sobre todo en el primer, empezar en el primer, el primer círculo de amor, que es el círculo familiar.
0: Así es, así es. Yo creo que es falta de conciencia, ¿no? Que no nos tenemos que, que retomar ese asiento y pensar y traer a nuestra mente qué es lo que quieres, cómo eres, qué es lo que has podido lograr en la vida. Hoy es el día donde tú puedes empezar a reflexionar acerca de lo que has logrado, ¿no? Proponte hacer ese tipo de mirada, esa sonrisa, esa palabra, expresa tus emociones conócete, conoce a los demás para que haya una empatía familiar haya bienestar, pero tú puedes ser el, que, el pionero ¿no? de que inicie esa comunicación esa unión familiar
1: es correcto, y para terminar con las características de una familia disfuncional estábamos hablando entonces, falta de comunicación la otra es enlace social deficiente, que te llamaría un, un ambiente tóxico que tenemos regularmente en el entorno, el entorno es muy tóxico en todos mm -hmm. sentidos, entonces tenemos un, en, un enlace social deficiente que, pero podemos decir hasta en dicho, ¿no? dime con quién andas y te diré cómo eres, o la forma como se comporta eh, tu, tus hijos, por ejemplo, en la familia, pero cuando salen pues ya es completamente diferente, porque sí, claro. no es inclusive el mismo nivel de comunicación. Sí, claro. Ahora estamos teniendo un nivel, hablando de comunicación, de una comunicación sumamente violenta entre los jóvenes, creo que ha existido siempre pero creo que ahora se ha ido como cada vez haciendo cada vez más fuerte cada vez mayor y estamos aquí igual, ojalá podamos también ya después anunciarte que vamos a dar algunos, algunos conferencias o seminarios relacionados con escuela de, para, para padres, padres con conciencia y estaba revisando y veía precisamente en estudios de la universidad que una de las razones de esta violencia y del bullying que pues, sabemos de las noticias todo lo que está pasando, se debe a esta parte que inicia con este lenguaje pero este lenguaje comienza también desde casa, como que las personas pensaron que ser liberales es igual a estar hablando en, con palabras o con groserías, pues como regularmente las conocemos todos, que en comunicación se llama grueso, y grueso se define porque era el lenguaje del, del, sí. de las personas, ¿no? que tenían un lenguaje muy pobre, y pues de ahí viene la parte del, del, de, de esta parte en la que estamos acostumbrados, o estamos como sociedad, a un, ...a un lenguaje de groserías o de albur o de doble sentido... ...que se les hace gracioso, se les hace chistoso... ...y no saben pues el daño tan profundo que, que estamos haciendo a la sociedad en general... ...se vuelve un lenguaje sumamente violento... ...anteriormente era hombres y las mujeres eh, tenían un lenguaje diferente... ...pero ahora se ha revertido... ...ahora las mujeres usan un lenguaje más agresivo que los hombres... ...termino con esto hace todavía unos 10 años o 12 años que estaba hablando sobre este tema, mm. hablaba de que se estaba comenzando a gestar el fenómeno con la palabra, que es una palabra que la, la, la pusimos como muletilla, y que era la palabra güey, o sea, no güey, güey, que comenzó como ah, en, bueno. los, en los noventas, y que entonces eh, era un fenómeno curioso porque se supone que güey es de masculino a masculino, pero cuando comenzó esta parte del cambio en las mujeres y en las chicas, nos dábamos cuenta que las mujeres comenzaban ya también a usarla. Entonces entre ellas, aunque eran mujeres, sí, sí, se decían, wey, oye güey, no güey, sí güey. Estábamos hablando evidentemente de un nivel de lenguaje muy primario, pero comenzó ahí esa parte como de masculinización en la parte más baja de, de los hombres de estar adoptando esta serie de palabras como para sentir, no sé, quizá más poder, o quizá más fuerza, o quizá no sé cómo, cómo, cómo pasó en la sociedad, pero el punto es que estamos actualmente con la adolescencia en general, sin generalizar a todos, evidentemente, pero sí una gran parte que se está ejerciendo esta violencia, que comienza con esta violencia verbal, y entre más la violencia sea más fuerte, vamos a la segunda parte, que es la de la burla, y después vamos a la tercera parte, que es la de la agresión, ya la agresión física, Ajá. y ahí se llega de una manera muy rápida, sí, y antes era a lo mejor como que ya en las prepas y en las universidades, pero ahora es desde, desde la primaria, desde esto ya lo requerido. ves desde la primaria, no sé claro. si desde el
0: kinder sea. Sí, sí totalmente, ¿Eh? pero entonces ¿qué se puede hacer? Este para. Pues evitar... yo creo,
1: lo que hablas hace un momento, ¿no? Yo creo que lo que es primero, pues, poner una especie como de filtro de conciencia. Yo el primer filtro que yo creo que hay que poner, yo lo, desde hace muchos años que había una, un, eh, eh, una campaña en radio y en los medios que se conocía a favor de lo mejor. Y pues yo creo que necesitamos ser no solamente conscientes, sino poner un filtro... O, o cuidar nuestro espacio. Yo pongo este ejemplo. Imaginen, por ejemplo, si llegamos a una, a una casa donde haya una, a una, una, una mamá, una mamá tradicional, una madre de familia, y en esa ama de casa que está teniendo su casa pulcra, muy limpia, alguien le toca la puerta, abre la puerta y le echa un balde con lodo. ¿Qué, ¿Qué haría? Pues lo más probable es que lo va a sacar escobazos y le va a decir hasta de lo que se va a morir porque acaba de limpiar su claro, casa y claro. acaban de tirar porquería en, en el piso sí. pero cuando llegó la televisión y cuando llegaron las redes sociales y cuando eso mismo todavía muchísimo mayor entra a tu casa sin el menor pudor y sin el menor respeto si hay niños, si es una familia, pues se convierte en el mejor de los casos, ya en casos ya como muy, no, muy, muy avanzados como de, pues una especie como de show para adultos, y no por que te escandalices porque no te puedes yo creo que ya llega un momento de, de tu vida en el que no te escandalizas prácticamente de nada pero simplemente es la forma como tú estás educando y que no solamente lo aceptes porque lo estás viendo, sino que además te rías o trates de encontrar el sentido y después que lo repitas entonces se va haciendo una, una incultura, no es cultura sino sería una anticultura o una forma de educación, o una forma de anti-educación, porque al final de cuentas las neuronas espejo no, pues lo que están viendo, ¿no? Y, 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 y sin ser moralino, de veras que quiero dejar muy claro, no es que sea el de la vela perpetua, del, del socorro, sino desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de crear sociedades o lazos de amor, ¿cómo lo vamos a hacer? Si en la, prácticamente la mayoría de redes sociales, los programas más populares, pues no se distinguen precisamente por aportar algo ni a tu sentimiento, ni a no, tu no. cultura, ni a tu mente, sino fundamentalmente es entretenimiento y a veces entre más, entre más escandaloso sea, es muchísimo mejor. Y está lleno, está lleno, no hay forma que te, que, 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 que te pueda sustraer ante eso.
0: Totalmente de acuerdo, pero tú como mamá o como papá puedes poner límites. Sabes que yo no voy a permitir que tú, mi hijo... Que te estoy educando con principio, con valores Veas ese tipo de programas Pero yo necesito tener la conciencia de apagar esa televisión Y no permitir, y no verlo Pero qué pasa, si yo empiezo a ver todo ese tipo de programas Obviamente que estoy invitando de alguna manera inconscientemente a mis hijos A que lo vean, ¿no? Y luego yo adopto, lo más es, es que yo adopto luego esos comportamientos De las, de las personas, de los artistas Y vacíos, ¿El que punto? no nos nada
1: Ahí querida Monse, es que ahí nos encontramos Con el anterior que es el enlace social Es decir, tú puedes poner límites Pero en tu casa, los adolescentes van sí. creciendo Y no están sí. todo el tiempo en tu casa Cuando hablo de ambiente tóxico Entonces se van con el amiguito, se van a la escuela Y en la escuela está el ambiente tóxico Entonces se, eh, está el efecto De que se comportan de una manera Que fuera Y cuando llegan ya es algo completamente diferente Entonces las mamás se sorprenden Cuando dicen, mi hijo, pero si mi hijo tiene una boquita dulce, o sea, es imposible que vaya a decir una mala palabra. No, no lo conoce.
0: Sí, hay una dualidad ¿No? de, de mensajes, tristemente, y de educación. Sí, porque por ellos, por pertenecer a ese grupo de escolar, pues hacen lo que los otros chicos hacen, ¿no? Entonces llegan a casa, imagínate, una doble personalidad, porque por un lado en casa hay reglas, hay valores, te comportas así, pero en la escuela, groserías sí, y hasta a lo mejor soy el que hace el bullying, o sea entonces por eso conocer a los hijos ¿no? tratar, tratar visitar alguna vez la escuela, hablar con los maestros, tener ese triángulo perfecto de maestro, padre, director, ¿cómo está mi hijo? ¿cómo va? porque solamente ahí vamos a aprender cómo están, cómo es su comportamiento claro. no y no nos sorprendernos después de que pues robó o de que lo están acusando de que se droga o algo ¿no?
1: Y la parte del ejemplo también es básica, ¿no? No solamente decir, sino que pues, eh, ya sabemos que el, el ejemplo es lo que arrastra. Eli nos dice, y la comunicación entre los hermanos es súper importante y como que ha sido muy escasa y entre hermanos no hay mucho amor y aceptación. Pues es, yo creo que es, depende igual de muchas familias. Yo creo que hay familias que se unen mucho como hermanos y hay familias que, coincido contigo, en que tenemos pues, una familia disfuncional también entre hermanos, porque pues, estamos contaminados de este, de este problema, porque lo he dicho, la otra característica, que es precisamente valores y principios. Y cuando hablamos de valores y principios, igual como que pensaríamos que, como que es una guía ya muy antigua, que eso no se usa, pero realmente es que eso es básico, como siempre les digo. Eh, si tú has trabajado en alguna empresa, pues tú a lo mejor te conoces la visión de la empresa o la misión de la empresa, valores corporativos de la empresa, has trabajado con metas y objetivos, pero cuando los llevamos a nuestra casa somos en ese sentido muy descuidados, entonces ni siquiera sabemos cuál es la diferencia entre un principio y un valor y damos por hecho que nuestra familia sí lo sabe, así es que si unes todos estos elementos de falta de principios, falta de valores, enlace social deficiente, falta de comunicación y problema de autoestima, pues entonces te encuentras con que la, la métrica que hablaba al principio, que prácticamente todas las familias son disfuncionales, pues porque cuando menos uno de los elementos de la familia o tiene problemas de autoestima o tiene el enlace social deficiente porque está muy tóxico, y la mayoría pues no tiene una guía muy clara de lo que son los valores y principios y cómo les puede ayudar a su vida, cómo son grandes herramientas para que tú sepas algo que se ve muchísimo en la acción y reacción o que todo en la vida al final de cuentas se trata de elecciones y de consecuencias. Y como no nos enseñan a tomar elecciones o buenas elecciones y por lo tanto pues no sabemos eh, cuál va a ser la consecuencia, no tenemos la conciencia de la consecuencia, como que lo vamos minimizando. Ay, Manuel, pues estás poniendo como muy... Como que es muy delicado, mánica. pues ¿qué tiene? Ya es común, así nacionan los bueno. jóvenes, total, pues a pura mentada pues es, ¿qué, qué, o sea, qué ¿qué daño puede hacer? y bueno, no sé, podía hablarles del doctor Miguel Ruiz con su libro de los cuatro acuerdos de ser impecable con tus palabras hasta la parte de neurociencia que va a conectarnos redes neuronales en, eh, de acuerdo a, a los pensamientos y sentimientos de las personas una persona entre más pensamientos elevados tenga, suceden dos cosas muy importantes, por una parte hay más redes neuronales en su cerebro y por otra parte su nivel de energía es muchísimo mayor, porque está acorde a quién es y cuando no estás acorde a quién eres, pues entonces comienzas a tener una menor energía en general. Pues esto es, pues fundamentalmente lo que sucede en las familias.
0: Así es, tristemente. Sí, es cierto, totalmente.
1: Y en estos últimos minutos estamos, estamos hablando de, ¿cuánto nos falta? Nos tenemos unos cuatro o cinco minutitos de algunas técnicas de comunicación, que como siempre digo, la comunicación es una ciencia arte, porque hay técnicas, pero evidentemente cada una persona tiene que ponerle su toque estaría la comunicación visual y la comunicación visual como una de las herramientas más importantes así como la sonrisa como elementos que debemos de estar practicando todos y es algo de veras que es tan tan poco común que encuentres esas dos solamente dos de veras que tenemos un seminario que dura dos días pero pudiera referirme solamente en estos últimos minutos a esas dos que te lleves dos herramientas comunicación visual ¿por qué porque tenemos 16 veces más neuronas en el nervio óptico que en el nervio auditivo. Es decir, una gran cantidad de aprendizaje va directamente hacia nuestros ojos. Por eso se dice que los ojos son la ventana del alma. Sí, sí. Nuestro cerebro, nuestro cráneo, pues está completamente... No podemos ver nuestros pensamientos. Lo más oscuro que podemos tener es aquí, en nuestro cerebro. Y cada que nosotros vemos es efectivamente como una ventanita en la que percibimos el mundo a través de otros sentidos, pero particularmente el de la vista... Y como tenemos tantas neuronas, que nosotros cuando vemos a una persona, nosotros podemos sentir. Por eso se dice que es la mirada del alma, porque podemos sentir desde claro. que hay afecto hasta dices, me está viendo con odio. O lo clásico en las mujeres, no hablando de, de la parte popular, que te, ¿por qué te enojaste? Es que esta vieja me barrió. ¿Cómo que te barrió? Sí me hizo así. O sea, toda la claro. parte de la mirada es súper importante. Claro. Y entonces la sugerencia es, la mayoría tiene un error. ¿Sabes cuál es el principal error en la comunicación en visual?
0: Que no vemos a los ojos.
1: Que no vemos a los ojos y la parte que no es tan conocida es que la mayoría tenemos parpadeo rápido. El parpadeo rápido es que tus ojitos están así. Así es que sin técnica, la mayoría, pues en un momento pues, no es consciente, haces el parpadeo porque sirve para, un, para que tus ojos se mantengan húmedos. Hace muchos años seguramente alguien conoció al presidente Cedillo. Y el presidente Cedillo, teníamos la percepción como que era tonto, como que, estaba, como que no tenía personalidad. Ah, sí. En comunicación, en lenguaje no verbal, estábamos analizando, y el, el presidente Cedillo después lo corrigió, es que tenía un triple parpadeo, es decir, estaba, está, te estaba viendo aquí, imagina que estos son mis ojos, y hacía esto, hacía doble, y después uno, dos y tres, y lo hacía en intervalos de cada cuatro o cinco segundos, es decir podía estar teniendo, y era un, es un hombre culto, es un hombre que evidentemente tenía información, hablo de información y de, y de cultura, no estoy hablando de, de política y nada de eso, como un ser humano que se está comunicando, pero que por ese error que tenía en la comunicación de tener un doble y un triple parpadeo, estaba cerrando la energía, estaba cerrando la comunicación él mismo, así es de que ese es el error más común que tenemos, a veces no nos damos cuenta que tenemos un doble parpadeo, o un triple parpadeo, y el otro punto es, una sugerencia que de veras que eh, no, no, regularmente no se encuentra es cuando tengas una comunicación y quieres que la comunicación sea más profunda, conscientemente cuando menos aguanta un segundo o dos segundos antes de parpadear y entonces hay una mayor cantidad de información que sale de tus ojos eléctricamente, pon una intención en la comunicación porque estamos hablando que tienes un cerebro muy poderoso y también la otra persona si pones una intención de gratitud la otra persona va a sentir que estás teniendo gratitud aceptación y si lo complementas con una sonrisa de frígame mis centavos, ya o sea te desarma completamente qué quiere usted diga usted qué quiere y esto es válido para la pareja es válido para los hijos para los, los hermanos que, que platicaba que comentaba Ellie Sims para juntas de reuniones aunque a veces ahí pues no sé cuál será la intención. Pero yo creo que hay una que es universal y que es de servir. Así estés haciendo un negocio y estés haciendo pues, una transacción importante. Tienes que poner siempre la intención de servir. Para que haya siempre un ganar ganar.
0: Excelente. Entonces, ver a los ojos, no parpadear. Y una sonrisa. ¿cierto? Una sonrisa. Perfecto.
1: Son las... Dos minutos antes de la una de la tarde, prepárense porque tenemos un tema, vamos a hacer un, eh, un corte ya para el, el siguiente programa, el programa de Montserrat, así es que yo me despido, también se despide Montserrat Gracias. en esta primera transmisión de Quilíbrio Vital, no le cambies, no te vayas a ir porque hay una súper sorpresa, híjole, no sabes cómo vamos a empezar, bueno, el burro, ¿eh? ¿Cómo va a empezar? No sabes cómo va a empezar, es una sorpresa que tenemos, pero va a ser musical y de mucho arte, así es de que... Espéranos un momentito. Regresamos. Gracias. Nos vemos el próximo jueves en Equilibrio Vital. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Jueves 13. Jueves 13. Jueves 13. Jueves 13. No el siguiente jueves. Jueves 13. Gracias, Claudia. Que los Muchas gracias. Hasta
0: luego compartir contigo tiempo y espacio. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 12. En Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve en tu programa Equilibrio Vital con Anuel Frutos, tu coach personal.